0: Nossa, Juscelia, que incrível o seu relato! Olá, pessoal! Meu nome é Gabriela Siqueira. Atualmente, sou aluna da WENG e graduando do curso de Pedagogia. Começa agora o quadro Descobrir Sem Querer. Um quadro que visa apresentar descobertas científicas que foram feitas com enorme contribuição do acaso, ou seja, algo que foi descoberto sem a mínima intenção. Um dos exemplos que podemos citar que foi descoberto dessa forma foi o velcro. A história é longa e começa assim: Jorge Mistral é o nome do criador do velcro, sendo ele um engenheiro suíço teve como inspiração maior para sua criação tão prática a própria natureza, exatamente como ocorre com a maior parte das melhores invenções do mundo. O velcro foi inventado em 1941 e Jorge se inspirou nas sementes de uma planta, Arctium, que grudavam frequentemente em sua roupa e do pelo de seu cão durante a caminhada que faziam pelos Alpes após examinar atentamente essas sementes através de um microscópio ele distinguiu nelas filamentos entrelaçados que terminavam em pequenos ganchos era isso a causa da aderência das sementes a pelos ou tecidos sendo assim concluiu ser possível a criação de um produto que unisse os dois materiais de uma maneira simples porém reversível nesse sentido Desenvolveu e patenteou o velcro e passou em seguida a comercializá-lo através de sua companhia, Velcro S.A. O nome faz referência a duas palavras em francês, velour, que significa veludo, e ecrochete, crochete, que significa gancho. A partir do relatório descritivo de sua patente nos Estados Unidos, pode-se ver a simplicidade dessa invenção. Atualmente, as aplicações do produto são inúmeras. O velcro se encontra presente por toda a parte. Além disso, a palavra velcro tornou-se um termo genérico para se referir ao material. Que incrível saber que algo tão presente no nosso cotidiano foi descoberto de uma forma tão simples e natural, não é mesmo? É isso, pessoal! Espero que tenham gostado e aprendido bastante, assim como eu. Um beijo e até a próxima! Olá, pessoal! Meu nome é Gabriela Siqueira. Atualmente, sou aluna da UENG e graduando do curso de Pedagogia. Começa agora o quadro Descobrir sem querer. Um quadro que visa apresentar descobertas científicas que foram feitas com enorme contribuição do acaso, ou seja, algo que foi descoberto sem a mínima intenção. Um dos exemplos que podemos citar que foi descoberto dessa forma são os fogos de artifício, que é uma das descobertas ocidentais mais antigas, feita há cerca de dois mil anos atrás, lá na China. Ela aconteceu quando o cozinheiro misturou enxofre e salitre, que é um produtinho parecido com o sal de cozinha, e ainda acrescentou o carvão em fogo. Ao certo, não se sabe onde o cozinheiro estava tentando chegar, mas ele acabou fazendo uma descoberta que seria conhecida em todo o mundo. Os antigos chineses o chamavam de fogo químico e rapidamente aprenderam que quando comprimiu a mistura, geralmente em pedaços de bambu, ela explodia. Através da experimentação, eles descobriram que podiam produzir impulso que faria o bambu voar pelo ar, em vez de explodir instantaneamente no chão. E assim nasceram os fogos de artifício. Os novos artefatos tornaram-se muito comuns e passaram a ser usados durante os eventos importantes como casamento, funerais, em todo o país. Naquela época, os chineses acreditavam que o barulho dos fogos de artifício mantinha os maus espíritos longe da cerimônia. Além disso, historiadores dizem que um tempo depois a descoberta foi se expandindo e os fogos de artifício foram levados da China para o Oriente Médio. De lá, eles chegaram também à Europa e mais tarde foi a vez dos italianos colocarem a mão na massa e os mesmos resolveram dar um toque bem especial naquela descoberta, utilizando cores e formas diferenciadas, dando ainda mais vida aos fogos de artifício, que ainda hoje são vistos e muito utilizados. E é isso, pessoal! Mais uma descoberta inusitada que foi descoberta sem querer. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre os fogos de artifício. Um beijo grande e até. Até a próxima! Olá, pessoal! Meu nome é Gabriela Siqueira. Atualmente, sou aluna da UENG e graduanda do curso de Pedagogia. Começa agora o quadro Descobrir Sem Querer, um quadro que visa apresentar descobertas científicas que foram feitas com enorme contribuição do acaso, ou seja, algo que foi descoberto sem a mínima intenção. Um dos exemplos que podemos citar que foi descoberto dessa forma é o Super Bonder ou Super Cola, como também é muito conhecido por aí. Vocês acreditam que algo tão útil e que vez ou outra nos salva diante de determinadas situações, foi descoberto acidentalmente? Sim, tudo começou lá em 1942, quando um homem chamado Harry Schover tentava criar um polimento transparente e se deparou com o um Superbonder. Vocês acreditam que esse tipo de cola foi utilizado lá na Segunda Guerra Mundial? Ele fazia parte de uma equipe de pesquisa, criada durante esse período, a fim de desenvolver plástico transparentes utilizados em mira de pressão de armas. Além disso, por um curto período de tempo, também foi utilizado para estancar ferimentos. Mas o que ninguém sabia é que ali havia um risco gigante. Pois é a cola já naquela época causava necrose do tecido conjuntivo e sendo assim não poderia ser usada em tecido vivo somente em reparo de objetos concretos logo em seres não vivos aquilo era muito arriscado e para retirar a necrose seria necessário até um procedimento cirúrgico devido ao ferimento interno e então foi extinta a ideia de utilizá-lo para este fim, e por volta de 1958, passou a ser produzido para a vida comercial, e conhecido definitivamente para a confecção de pequenos reparos, devido à sua colagem instantânea e praticamente inquebrável. Que bacana, não é mesmo? Quase não dá para acreditar que algo tão útil e necessário no nosso dia... Foi descoberto de uma forma tão inusitada. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Um grande beijo em cada um de vocês e até a próxima. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela Siqueira. Atualmente sou aluna da UENG e graduando no curso de Pedagogia. Começa agora o quadro Descobri Sem Querer. Um quadro que visa apresentar descobertas científicas que foram feitas com enorme contribuição do acaso. Ou seja, algo que foi descoberto sem mínima intenção. Um dos exemplos que podemos citar que foi descoberto dessa forma é o super bonder ou super cola, como também é muito conhecido por aí. Vocês acreditam que algo tão útil e que vez ou outra nos salva diante de determinadas situações foi descoberto acidentalmente? Sim! Tudo começou lá em 1942, quando um homem chamado e Chover tentava criar um polimento transparente e se deparou com o Super Bonder. Vocês acreditam que esse tipo de cola foi usado lá na Segunda Guerra Mundial? Ele fazia parte de uma pesquisa criada durante esse período a fim de desenvolver plástico transparentes utilizados em miras de pressão de armas. Além disso, por um curto período de tempo, também foi utilizado para estancar ferimentos. Mas o que ninguém sabia é que ali havia um risco gigante. Pois é, a cola já naquela época causava necrose do tecido conjuntivo. Sendo assim, não poderia ser usada em tecido vivo, somente em reparos de objetos concretos, logo em seres não vivos. Aquilo era muito arriscado e para retirar a necrose seria necessário até um procedimento cirúrgico devido ao ferimento interno. E então foi extinta a ideia de utilizá-lo para este fim e por volta de 1958 passou a ser produzido para a venda comercial e conhecido definitivamente para a confecção de pequenos reparos, devido à sua colagem instantânea e praticamente inquebrável. Que bacana não é mesmo? Quase não dá para acreditar que algo tão útil e necessário no nosso dia a dia foi descoberto de uma forma tão inusitada. Bom, hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Um grande beijo em cada um de vocês e até a próxima!
1: atividade humana, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. Vocês sabiam que existem três tipos de extrativismo? Pois é, existem o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. E aí, o que vocês estão achando de aprender sobre o extrativismo? É legal, não é? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um deles, tá bom? O extrativismo animal, vamos começar por aí Quando eu falo do extrativismo animal, eu estou falando da extração animal Que são basicamente duas A pesca, da qual o homem extrai da natureza O peixe, que no Brasil é uma atividade legal, né? Quer dizer que é uma atividade liberada regulamentada a caça é outra é uma prática ilegal quer dizer que é proibido só que infelizmente ainda existem pessoas que fazem essas coisas e é errado depois nós temos a o extrativismo vegetal que consiste na retirada de recursos de origem vegetal no brasil em especial na região norte é muito comum o extrativismo de madeiras, castanha, açaí, látex, que é uma seiva extraída da seringueira, uma árvore muito utilizada para a fabricação de borracha. Vocês conhecem borracha? Não conhecem? E o que a gente extrai da natureza quando falamos de planta? As plantas, os legumes, palmito, as folhas que podem ser usadas para fabricar ou produzir fibra, que são tecidos, também objetos como cestas, também utilizamos as plantas para fazer chá, medicamentos e outros, né meninada? Então, nós extraímos também a madeira, ela é utilizada para produzir telhados, portas, janela, até mesmo laje de cor mesa dentre outros materiais não é verdade agora nós temos o extrativismo mineral esse é um pouquinho complicado existem dois tipos nós vamos aprender um pouco mais sobre ele olha a atividade extrativista mineral ela extrai quer dizer que ela retira recursos de origem mineral que são encontrados no subsolo né debaixo da terra então, existe a extração mineral de pedras preciosas, que é feita através do garimpo. E aí, tem aí nós temos o ouro, o diamante, a esmeralda, que são extraídas do fundo da terra. Mas também existe uma outra extração mineral, que é feita com muitas máquinas gigantescas, sabem para que elas são utilizadas por que, que são utilizadas as máquinas? para extrair, extrair minérios como o ferro, o aço o cobre e também o carvão e tem o petróleo, né? E pior de tudo que elas destroem uma parte muito grande e alguma dessas áreas, elas não se recuperam nunca mais desses materiais estão presentes no nosso dia a dia, esses que eu comentei com você que são extraídos da natureza, do subsolo, que são o ferro, e o ferro ele pode ser utilizado para construir casas, pontes, prédios, não é verdade? Vocês já foram em prédios, não já? Tem algumas crianças que moram em prédio. Nós temos o cobre, que também é utilizado para fazer fiação elétrica a por que porque a gente usa para acender as nossas luzes para gerar energia dentro de casa não é verdade além do cobre existe o alumínio que a gente usa para fazer panela é verdade criançada a panela a gente faz a comida para a gente almoçar então e nós temos o aço que também é utilizado para fazer portões esses que protegem a casa da gente Agora, o petróleo, ele é utilizado para fazer plásticos e também combustíveis para esses carros e trânsitos automóveis, né? Nossa, quanta coisa legal, não é mesmo? Bom, crianças, espero que vocês tenham entendido o que é o extrativismo e a importância deles na nossa vida. Porque muita coisa que existe ao nosso redor Caças, ossos preto, casas, os eletrodomésticos, tecidos e muitas outras coisas. De agredir a natureza. Legal, tudo isso, né, gente? Vocês gostaram? Espero que sim, espero que vocês tenham entendido e aprendido muito, assim como eu aprendi. Um beijo, meus amores, e até a próxima.
0: pessoal, meu nome é Gabriela Siqueira, atualmente sou aluna da UENG e graduanda do curso de Pedagogia. Começa agora o quadro Descobrir Sem Querer, um quadro que visa apresentar descobertas científicas que foram feitas com enorme contribuição do acaso, ou seja, algo que foi descoberto sem a mínima intenção. Um dos exemplos que podemos citar que foi descoberto dessa forma é o picolé. Oh, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o picolé foi descoberto por uma criança de 11 anos. Sim, 11 anos! Gente, Frank Epperson era um garotinho comum e morava nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de São Francisco. E em um dia, como qualquer outro, mais caracterizado pelo frio, Frank se divertia e brincava no quintal de sua casa. Mais tarde, o garoto se cansou e foi dormir, mas o que ele não percebeu é que havia esquecido um copo de suco com uma colher dentro. No dia seguinte pela manhã, Frank percebeu que algo diferente havia acontecido. O suco estava congelado. E a colher estava presa junto ao gelinho saboroso, ou seja, o picolé. Mas o tempo passou e Frank não usufruiu daquela descoberta. Seguiu rumos diferentes e se sustentava por meio de serviços voltados para a imobiliária. Um tempo mais tarde, lá em 1923, as coisas começaram a apertar para Frank e sua família. E ele logo viu uma luz no fim do túnel. E se lembrou da sua receita, descoberta sem querer quando ele era uma criança. Então, um dia, Frank apresentou em uma festa, a fim de ver o que as pessoas achariam de sua descoberta. E para sua surpresa, foi um sucesso. Ele então decidiu explorar seu potencial comercial e assim expandiu sua descoberta pelos Estados Unidos e o mundo. Que história, hein? Vocês imaginavam que algo tão saboroso havia sido descoberto por uma criança? Oh, eu fiquei bem surpresa, mas adorei saber que todos nós temos a capacidade de nos inovar, criar e recriar. Bom, espero que assim como eu, vocês tenham gostado, aprendido e se inspirado um pouco mais. Quem sabe não conseguimos descobrir algo por aí também, não é mesmo? Um beijo meus amores e até a próxima. Uai, cadê o pão de queijo que estava aqui, sou Ué, minha filha, eu comi. Você tá doida? Uai, sou Uai, só. So. É doido demais. Esse trem é pra eu comer, meu filho. Que coisa só dá pra mim? Eu não como esse trem. Bom mesmo, sou.
1: Beleza, meu filho. Eh, eh, eh,
0: falar um pouco mais sobre a atuação do profissional da pedagogia nos ambientes em situação de privação de liberdade. Nesse contexto, iremos fazer uma breve entrevista com a Ludmilla Smith. Ela é ex-discente da UENG, formada no curso de pedagogia no ano de 2004 e graduada também em design gráfico. Ludmilla tem pós-graduação em psicopedagogia pelo CEPMG. Impactos da Violência na Escola pela Fiocruz e atualmente se encontra fazendo uma pós em Neuropsicologia. Ludmila tem um vasto conhecimento na nossa temática, pois além de suas formações, teve uma experiência na penitenciária Jason Albergaria, no município de São Joaquim de Bicas. Ela atuou enquanto orientadora e supervisora escolar no ano de 2006 a 2009. E nesse período, permaneceu por um ano e meio na direção da escola, na modalidade EJA.